0: Dans cet épisode, on va parler de l'archétype de la good girl, de la gentille petite fille. Qu'est-ce que c'est exactement Pourquoi est-ce que cet archétype existe Quelles sont ses origines On va voir les origines de l'enfance, les origines transgénérationnelles, les origines astrologiques. Bref, un épisode extrêmement beau et intéressant, comme tous les autres, tu me diras. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel on va parler de l'archétype de la good girl. Si tu n'es pas une femme, tu peux quand même écouter cet archétype, euh, surtout si tu as euh, une petite sœur, des femmes autour de toi, des cousines ou que tu es papa d'une euh, fille. Alors l'archétype de la good girl J'en ai déjà parlé mais là je voulais remettre un peu au goût du jour, ajouter quelques notions. Donc si tu ne m'as jamais entendu parler de ça, tant mieux, parfait. Si tu as déjà entendu parler de ça, je vais peut-être répéter des choses que tu as déjà entendues mais avec de nouvelles informations. La good girl, qu'est-ce que c'est Alors je pourrais dire la gentille fille mais je trouve que c'est plus sympa et plus parlant de dire la good girl. Ok, la good girl donc c'est une personne serviable, attentionnée, gentille, toujours, toujours prête à aider. Elle ne dit jamais non, elle est douce, elle est polie, elle respecte les règles, elle est scolaire, elle est studieuse, elle est sérieuse, elle ne demande pas d'aide, elle, elle paraît parfaite. Elle est sage, elle prend sur elle, elle paraît maîtriser ses émotions, elle ne fait pas d'histoire et elle est mature. Alors, j'ai oublié de préciser, là, j'étais en train de décrire la petite fille, comment elle est quand elle est enfant. Donc là, c'est comment la good girl, elle est quand elle est enfant. Ben, toutes les qualités que je viens de donner, vraiment toutes ces qualités-là, c'est euh, caractéristique de l'archétype de la good girl. Sauf que derrière, c'est très, très beau et on se dit, bah oui, qu'est-ce qu'il y a bah C'est tant mieux d'avoir un enfant comme ça. Oui, mais derrière, c'est très souvent, ce qu'on peut voir, c'est que ses besoins ne sont pas satisfaits. Elle ne sait pas poser des limites. Elle ne sait pas exprimer ce qu'elle ressent. Elle est déconnectée de ses émotions. Elle voit la colère comme quelque chose de mauvais. Elle ne sait pas résoudre un conflit. Euh, voilà, donc elle les évite. Elle a peut-être peur de sortir de ce schéma aussi au fur et à mesure qu'elle grandit euh, et de ne plus être aimée. Elle fait passer les autres avant elle. Elle est perfectionniste, elle réalise des objectifs sans savoir si ce sont les siens. Ça c'est quand elle est adolescente ou euh, adulte, jeune adulte. Elle n'est pas heureuse dans ce rôle, elle se sent piégée en même temps, elle pense que se choisir ça la rendrait égoïste, ça c'est quand elle est adulte. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle se dit que si elle change, ça la rendrait égoïste. Elle préfère sacrifier son propre bonheur pour passer inaperçue, pour être acceptée et aimée. Elle accepte même si elle, elle est complètement en désaccord avec ce, ce qu'on lui demande. Bref, elle veut être aimée, euh, finalement, pour qui elle est vraiment, mais... Elle a du mal à euh, être qui elle est et on va voir pourquoi. Quelle était l'enfance de cette euh, « good girl ». Donc là, j'ai dressé un tableau avec plein de caractéristiques. Évidemment, il euh, y a des choses qui peuvent ne pas paraître, mais euh, c'était pour voir un peu cet archétype. Comme tout archétype, euh, il y a plein, plein, plein de caractéristiques. C'est pas parce qu'on n'a pas toutes ces caractéristiques qu'on ne fait pas partie de cet archétype. En fait, la good girl, elle a été élevée d'une certaine façon quand elle était petite, et c'est ce qui a engendré euh, le fait qu'elle soit devenue comme ça, qu'elle qu ait eu un comportement un peu mature, euh, déconnectée de ses émotions, qu'elle paraissait vraiment euh, parfaite, et que du coup, elle ne sait plus... Euh, elle ne sait, sait pas en fait c'est quoi ses besoins, elle ne sait pas c'est quoi ses émotions, elle ne sait pas poser ses limites, etc. Euh, donc, ça vient de l'enfance, là on va parler déjà de l'enfance, euh, l'éducation, durant l'enfance de la good girl, euh, c'est en gros, il faut être agréable, poli et gentil. Tu me diras, c'est normal, oui c'est vrai, ce sont de très belles qualités qui, euh, que je trouve importantes à à partager à ses enfants et à leur faire comprendre que, bah oui, c'est bien d'être agréable, c'est bien d'être poli, c'est bien d'être gentil. Mais euh, derrière ça, on va dire à la, à la good girl de ne jamais montrer sa colère, de permettre finalement aux gens de violer ses, ses liens, c'est-à-dire violer ses ses limites, d'accord, pas violées au sens littéral, hein, euh, de cacher ses propres besoins pour plaire aux autres. Et du coup, elle adopte ses traits, et lorsqu'elle adopte ses traits, donc de la fille qui dit pas ce qu'elle ressent vraiment, qui ne se met pas en colère, qui, qui doit être en fait tout le temps agréable, qui doit être tout le temps poli, qui doit être tout le temps gentil, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. D'accord faut imaginer ça comme ça. Et donc, elle se rend compte que quand elle adopte ses traits, elle est récompensée, finalement, d'une certaine façon, euh, dans la famille, au sein de la société. Parce qu'elle va être considérée comme mature pour son âge. Et euh, on va la voir vraiment comme wow, « Waouh Elle est génialissime !» quoi. Et donc, sa valeur, elle vient du fait qu'elle se sacrifie, qu'elle sacrifie ses propres besoins pour répondre aux besoins des autres. Donc encore une fois, c'est être euh, serviable, agréable, poli et gentil tout le temps. C'est ce qu'on lui demande. Ça, ça doit être ça. Et si tu n'es pas ça, on ne veut pas, on ne veut pas entendre euh, les autres facettes. On ne veut pas entendre que tu es triste. On ne veut pas entendre que tu es en colère ne veut pas entendre que tu es fatigué ou je ne sais quoi, tu dois être agréable, poli et gentil, fin. Il n'y a pas d'autre chose, d'accord et, euh, et donc, elle va rentrer dans ce rôle au fur et à mesure. Souvent, elle, elle a peut-être des frères et sœurs dont elle a la charge, d'accord hein On va le voir un peu plus en détail après, mais les parents sont souvent euh, pas irresponsables. Moi, si disons les mots un peu irresponsable quand même, beaucoup, euh, et se repose sur elle. Et donc, être une good girl, ça a un, un prix élevé, parce que, à force, elle n'est pas capable de dire qu'elle qu est mal à l'aise dans une situation. Euh, elle n'est pas capable de dire non à quelqu'un. Elle ne sait pas fixer une limite. Parce que c'est quand on exprime ce qu'on ressent, la tristesse, la colère, que le parent il est là, il vient accompagner, et euh, il vient accompagner ses émotions et il vient aussi accompagner les limites. Ok, là tu es triste en colère, ben on va on va fixer des limites, euh, alors selon le contexte, hein, on va fixer des limites pour que justement tu sois moins souvent triste et en colère. Elle ne sait pas non plus exprimer ce qu'elle ressent vraiment, puisque de toute façon, on lui a fait comprendre que euh, le côté euh, colère, tristesse, tout ce qu'on appelle négatif, bah c'est pas bon, faut pas en parler. Donc bah, au final, elle a un peu refoulé tout ça, et elle ne sait euh, plus exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Euh... Et donc, il euh, y avait... Euh, J'avais entendu une conférence, je crois, ou lu un article, j'avoue, je ne sais pas d'où ça vient, bref d'une personne qui expliquait l'archétype de la good girl et qui a donné, en fait, un exemple euh, assez, euh, assez concret. Donc, c'est par exemple cette petite fille. Euh, voilà, elle est avec ses parents et euh, elle a un oncle qui est sous qui est alcoolique. On sait, toute la famille sait qu'il est alcoolique euh, et que quand il est alcoolique, il fait des choses un peu bizarres. Euh, voilà, enfin, euh, puis euh, physiquement, euh, il donne pas envie, quoi. Enfin, pas envie, pas dans le sens où euh, on n'a pas envie de coucher avec lui. Hein. On parle d'une petite fille, calmons-nous. Non, dans le sens où il donne pas envie de s'approcher de lui. Euh, puis il est un peu sale, ses vêtements, ils sont pas super propres. Il sent l'alcool à des kilomètres. Enfin, bref, d'accord. Le stéréotype de l'alcoolique. Et donc, cet oncle, il vient à la maison. Euh... Et donc la mère, elle va dire à la petite fille, à la good girl, « bah Dis bonjour à ton oncle. » Mais la good girl, elle va être en mode, euh, peut-être se cacher en fait derrière sa mère parce qu'elle n'a pas envie. Et lui, il arrive là, il est là, eh, « Salut toi, ah, comment ça va ?» Bref, je ne sais pas faire l'alcoolique. <rire> mais tu as compris le principe, il sent mauvais et tout, elle n'a pas envie d'aller lui faire un bisou. Sauf qu'on va la forcer à aller faire un bisou à cet oncle. On va la forcer parce que, mais attends, tu dois être poli, agréable et gentil, donc tu vas accueillir de façon polie, agréable et gentil cet homme qui euh, n'est ne, pas pour le coup agréable, poli et gentil. Mais c'est pas grave, on va la forcer. Elle n'a pas envie parce qu'elle a du dégoût, parce qu'elle a peut-être de la peur, parce qu'elle a peut-être, je sais pas, peut-être qu'elle elle est triste aussi de voir son oncle comme ça. Elle n'a pas envie de lui faire un bisou. On va la forcer à aller faire. Aller faire la bise à son oncle, euh, voilà, qui va peut-être même euh, s'empresser de lui euh, serrer les joues, euh, de lui faire une réflexion euh, complètement euh, inadmissible. Mais les parents ne vont pas relever, ils sont satisfaits. La good girl a été gentille, agréable et polie. Donc, elle a été élevée comme ça, où il fallait faire des choix polis plutôt que de s'écouter dans une situation, on va dire, un peu normale. Euh, le parent qui reçoit son la mère, qui reçoit sa... son frère qui est alcoolique, euh, s'il arrive, elle va peut-être quand même demander à sa fille de lui dire bonjour, mais de loin. Dis bonjour à... Dis bonjour à tonton. Voilà, fais-lui un petit coucou, tu vois. Ou dis bonjour, et seulement. Vas-y, après, tu peux aller dans la chambre. Et c'est tout, parce qu'on veut quand même qu'il y ait un peu de politesse. Et en même temps, si l'oncle, il dit des choses... Euh inadmissible envers l'enfant, la mère va dire « Oula, attends, par contre, là, je trouve que, que c'est inadmissible ce que tu viens de dire, je ne suis pas d'accord avec ça, donc tu vas te calmer sur tes propos. Et puis, euh, d'ailleurs, j'aimerais que quand tu viens à la maison, que tu ne sois pas saoul, parce que là, tu es sale, tu sens l'alcool et tu parles très fort, et ça, je n'accepte pas. » Voilà ça, c'est un comportement bien plus normal et qui permet à l'enfant de comprendre comment est-ce qu'on fixe des limites, de comprendre que ce qu'on ressent c'est important aussi et qu'on ne doit pas jouer l'hypocrite ou en tout cas refouler tout ce qu'on ressent. Sauf que pour la good girl, c'est pas ça qui euh, arrive. Euh, elle, euh, elle avait des parents qui plaçaient comme plus important l'apparence. Euh, c'était plus important que ce que l'on ressent. Et euh, quand tes parents ne t'aident pas à écouter ce que tu ressens et à créer des limites, tu finis par te, euh, par te déconnecter de tes émotions, de, par ne plus les écouter, euh, par les percevoir euh, comme négatives, par percevoir euh, la colère comme étant mauvaise, comme étant euh, néfaste. Et donc, par les différentes expériences euh, vécues durant l'enfance, la « good girl » croit que son rôle, c'est de plaire et euh, d'avoir une façade. Et ça conduit à une hyper-vigilance, c'est-à-dire se focaliser sur ce que les autres pensent d'elle, comment elle apparaît, si elle est bien accueillie, etc. etc. Et lorsqu'elle n'est pas euh, déconnectée de ses émotions, elle cherche l'approbation, ou la faveur d'autrui en étant apaisante, à l'écoute ou en évitant les conflits. La good girl, la good girl pardon, elle n'a pas eu l'occasion d'apprendre les compétences relationnelles, c'est-à-dire poser ses limites, exprimer ses besoins, résoudre des conflits. Elle peut être euh, en colère, mais on lui a appris à craindre sa colère, à la percevoir comme néfaste, à croire que la colère est le signe que quelque chose ne va pas avec elle et pas avec ce qu'il y a autour. Bien évidemment euh, qu'il y a une part de vérité là-dedans si euh, on ne va pas tous se mettre en colère euh, pour les mêmes choses. Une situation euh, va peut-être mettre extrêmement en colère quelqu'un et l'autre bah, va être complètement détachée. Donc il y a une part... Euh, de la colère qui vient de nous, c'est notre réaction, notre propre réaction à un stimulus extérieur. Mais il n'empêche que cette colère reflète quelque chose d'important en nous, ça reflète une frustration qu'il y a en nous, un besoin qui n'est pas satisfait, qui n'est pas entendu. À partir du moment où il y a une émotion, c'est important de l'accueillir pour la comprendre. Et donc, euh, la good girl croit vraiment que son rôle, c'est d'être aimée. Sauf que je le dis, si jamais toi, tu te reconnais dans l'archétype de la good girl, ton rôle, ton rôle à toi, ce n'est pas d'être aimée. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est d'être authentique. Ok Alors, euh, on continue un peu et euh, on va aller voir... Euh, Finalement, après, qu'est-ce que ça fait Comment elle est la good girl quand elle est adulte et quand elle devient... Euh, quand elle est en couple Donc la good girl en couple, <rire> eh ben, elle va être peut-être un peu maternante. Un peu beaucoup en vrai maternante. Ok, Elle va essayer de tout faire pour son conjoint, son partenaire... Euh, elle ne sait pas dire ses besoins, elle ne sait pas exprimer ses besoins et du coup elle va peut-être tout garder en elle. Alors peut-être qu'en étant adulte, elle va finir par exploser quand même ou alors elle va exploser sur ses enfants euh, parce que c'est trop difficile d'exploser de, de, sur son partenaire et il risque de ne plus m'aimer. Donc je préfère exploser soit sur mes enfants, soit sur des gens que je ne connais pas vraiment euh, ou sur, ben, malheureusement, les enfants, ils sont un peu euh, vulnérables, donc c'est plus facile d'exploser sur eux. Elle n'ose pas euh, demander de l'aide, donc elle va être, elle va dire oui à tout, en fait. <rire> elle va être la super épouse, la super maman, la super femme de ménage, la super euh, je ne sais quoi, ok Et elle est comme ça dans un, un, un sort de de surmenage de la vie parce qu'elle n'ose pas demander de l'aide. Parce que demander de l'aide, ça veut dire qu'elle n'est pas euh, aussi génialissime que les gens euh, disent euh, d'elle. Euh, puisque je rappelle que les gens ont une image d'elle comme quelqu'un, quelqu waouh mature, sérieuse, carré, super, parfaite, un peu euh, brivante de camp. Voilà. C'est brivante de camp. <rire> Sauf que, bah, on, pour ceux qui connaissent Desperate Housewife, Brie van de Kamp, au bout d'un moment, elle pète un câble. Mais il y a vraiment d'ailleurs cette scène super intéressante dans Brie van de Kamp quand, euh, je crois que c'est quand son mari, il veut divorcer, il me semble. Bref, elle a fait sans faire exprès, elle lui a donné des cacahuètes ou un truc et donc il, il arrive à l'hôpital et, euh, et elle est là pour lui et tout, elle écoute... Et je crois que c'est ça, il lui dit euh, qu'il veut divorcer. Euh, et elle, elle écoute genre, mm -hmm. OK, mm -hmm. donc elle paraît complètement détachée, distante, etc. Parce qu'elle a appris ça, qu'il ne faut, faut pas montrer ses émotions, c'est pas ça. Il faut être agréable, poli et gentil. Donc je vais être agréable avec toi, tu es en train de me dire que je suis une merde et euh, que tu veux me quitter mm -hmm, D'accord, ben, je vais aller changer l'eau du vase. C'était ça la scène, elle change l'eau du vase, elle va dans les toilettes pour changer l'eau du vase, elle pleure, et puis elle se reprend, euh, quelques secondes après, elle s'essuie, vérifie que tout va bien au niveau du visage, et elle revient à côté de son mari, elle s'occupe de lui, et elle va continuer à le chouchouter, parce que, eh bien, on ne peut pas être vulnérable quand on est une good girl, il faut montrer qu'on est parfaite. Donc, euh, elle veut aussi, la good girl, quand elle est en couple, ne veut, elle ne veut pas paraître trop. C'est-à-dire, euh, elle ne veut pas être la fille qui est trop trop extravagante, trop, euh, trop je ne sais pas, trop féminine, trop, trop quelque chose. Okay elle a aussi une sexualité, souvent, qui n'est pas alignée. Parce que si on n'ose pas dire ses besoins, on n'ose pas euh, être vulnérable, on n'ose pas euh, fixer des limites, la sexualité, bah, derrière, ça va être un peu problématique si on n'ose pas être comme ça avec son partenaire. Euh, si ça ne va pas, alors si on tombe sur un partenaire qui, qui, euh, qui correspond parfaitement à ce qu'il y a au fond de nous, tant mieux, mais sinon, la plupart du temps, elle va avoir une sexualité non alignée parce qu'elle ne va pas oser dire ce qu'elle veut réellement, que, en fait, euh, ça la saoule <rire> de devoir faire l'amour tous les mercredis à 18h pourquoi je dis ça je sais pas? J'imagine un couple très euh, très carré bref où elle va pas oser dire que cette euh, position elle l'aime pas, ça lui fait rien ou même que ça lui fait peut-être un peu mal euh, que elle, elle aimerait peut-être un peu plus de douceur ou alors un peu plus de passion euh, et encore plus si elle, elle doit elle, dans sa sexualité elle veut quelque chose de plus euh, hard passionné etc. Bah, ça ne colle pas avec euh, la vision qu'on a d'elle, donc elle va pas forcément oser le dire. Et parfois, du coup, elle peut avoir un comportement passif-agressif, genre euh, elle s'occupe de tout dans la maison, mais elle va dire quand même les choses... De euh, toute façon, c'est toujours, les... toujours moi qui fais la, la, la lessive, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, et personne qui pour m'aider... Et si on lui donne, on lui, lui propose notre aide, bah, elle va dire non, non, mais c'est bon, ça ira, ça me fait plaisir. <rire> voilà. Euh, voilà, c'était la good girl en couple. Alors, comment sortir de l'archétype de la good girl eh bien, première des choses à faire, c'est se reconnecter à ses limites émotionnelles. On va sûrement contrarier les gens, euh, si c'est ton cas, si tu te reconnais dans l'archétype de la good girl, tu vas sûrement contrarier les gens en te reconnectant à tes limites émotionnelles et c'est ok, c'est normal, c'est pas grave. Euh, si tu as blessé ou contrarié quelqu'un sans le vouloir, la personne viendra te le dire. Si elle ne vient pas, eh bien, tu n'as pas à chercher des preuves, des indices montrant que tu l'as contrariée. Tu n'es pas responsable des émotions des autres adultes. Deuxième chose, c'est connaître tes besoins. La good girl, elle a appris durant son enfance que ses besoins n'avaient pas d'importance, qu'ils ne comptaient pas. Elle a appris à faire ou dire des choses qui vont à l'encontre de ses besoins ne pas dire non pour ne pas paraître rude, difficile, être agréable même quand elle se sentait pas à l'aise, etc. Donc, apprends à comprendre tes besoins et à les honorer même si tu te sens coupable. Fixe des limites sans euh, te justifier, sans t'excuser. Euh, ça a l'air bien, mais je ne peux pas faire ça cette fois. Juste dis ça. Ou alors dis juste non. <rire> Ou je ne suis pas à l'aise avec ça. Ou je ne cherche pas de retour pour l'instant, quand quelqu'un veut te donner un commentaire euh, euh, sur euh, une situation euh, que tu es en train de faire. Autre chose, accepter de ne pas plaire à tout le monde. Alors, c'est facile à dire, je sais que c'est difficile à, à ancrer, à faire réellement, mais je pense que c'est un cheminement. Accepter de ne pas plaire à tout le monde. Petite parenthèse, euh, j'ai un atelier en ligne qui s'appelle euh, « S'affirmer », donc pour euh, s'affirmer en tant que femme, et c'est justement un, un atelier qui permet euh, à la good girl de s'affirmer davantage, de se reconnecter à qui il est. C'est un petit budget, c'est sept vidéos qui vont t'aider à euh, eh bien, t'affirmer davantage et t'aider... Euh, à, te, à sortir de cet archétype de la good girl ok maintenant voyons la good girl dans l'aspect astrologique, est-ce qu'il y a des choses qui montrent dans notre carte du ciel qu'on peut être plus à même à aller vers cette, euh, cet archétype donc là évidemment ce ne sera pas forcément parce que euh, parce que euh, tes parents ont mal joué leur rôle durant ton enfance mais peut-être des énergies qui vont te pousser à avoir un peu les mêmes comportements que la good girl qui euh, a été élevée de cette façon dans ta carte du ciel euh, donc là je vais encore parler des parents malgré tout mais dans ta carte du ciel une dominance de Saturne de la planète Saturne ou une dominance du signe Capricorne montre euh, montre disons que ça crée euh, un enfant assez autonome et que euh, du coup les parents peut-être peut-être ce n'est pas obligatoire mais peut-être que les parents vont utiliser ces enfants euh, si euh, comme second parent parce que l'enfant qui a une dominance euh, Capricorne, donc c'est à dire qu'il y a euh, le signe du Capricorne prend beaucoup de place dans la carte du ciel. Donc euh, voilà, avec euh, il y a tout un calcul à faire, mais euh, disons que si tu as beaucoup de planètes dans euh, le signe Capricorne ou si Saturne est ta planète dominante, puisqu'on a tous une planète dominante, et eh bien l'enfant a l'air de n'avoir besoin de rien vraiment le Capricorne et Saturne qui sont à peu près les mêmes énergies c'est des, des gens autonomes qui ont une vision à long terme qui savent bien faire les choses etc qui savent qui connaissent les étapes qui sont sérieux etc etc et donc enfant ça donne l'impression que bah ils ont besoin de rien euh, et du coup peut-être que parfois les parents euh, vont moins leur, de, leur donner de choses. Ils vont, ces enfants, recevoir peut-être moins de choses euh, de leurs parents qui se, vont se concentrer sur les frères et sœurs. Parce que ils ont, bah voilà, ce sentiment que, oh bah lui, regarde, il est sage, il dit rien, c'est bon. Parce que de lui-même, finalement, l'enfant a un peu ce comportement de la good girl, mais finalement pas de façon négative. C'est-à-dire qu'une euh, dominante euh, Capricorne ou Saturne, ça rend scolaire, studieux, sérieux, etc. Mais ça reste un enfant qui a des besoins, qui a besoin d'affection, qui a besoin d'attention. Tous les enfants ont besoin d'attention. Plus ou moins euh, grand, ces besoins selon l'enfant, mais tous les enfants ont besoin d'attention. Ensuite, euh, si tu as une dominance en balance, eh bien euh, la balance est assez connue pour mettre les besoins des autres, souvent dans l'aspect négatif, mettre les besoins des autres avant ses propres besoins. Alors évidemment, la balance n'est pas que ça, mais peut-être que si tu es balance ou que tu as une dominance de ce signe dans ta carte du ciel, tu peux aussi te reconnaître avec cette, euh, cet archétype, tu peux être dans cet archétype, même si tes parents ont fait un bon travail parce que ben, euh, la balance, elle n'aime pas les conflits, elle, pas, euh, elle, a envie que, elle a envie de vivre dans un, un monde harmonieux et euh, par conséquent, parfois elle va dans l'extrême, c'est-à-dire qu'elle préfère mettre ses besoins de côté pour que les autres se sentent bien euh, et du coup, elle va s'oublier, oublier ses émotions, ses besoins. Elle ne va pas oser dire non pour ne pas vexer. Parce que ce qu'elle veut, c'est que l'autre se sente bien et soit content et soit en paix. Sauf que si on n'est pas en paix avec soi-même, on ne peut pas avoir la paix dans ses relations. On ne peut pas avoir une réelle paix, une paix durable et une harmonie durable si on n'est pas en paix avec soi-même. Il y a aussi la Vierge qui peut euh, rentrer dans l'archétype, la, dans cet archétype-là, mais plutôt au travail. Euh, le signe de la Vierge, c'est vraiment un signe qui donne beaucoup, beaucoup d'importance au travail et c'est un signe de euh, service, de don de soi, don de soi au travail. Et euh, la Vierge, avec une dominance vierge ou euh, en signe solaire, peut-être qu'elle aura du mal à poser ses limites, à dire à demander de l'aide, à oser être vulnérable euh, et à se connecter à ses besoins au travail. Elle va peut-être accepter des tâches encore et encore et encore et encore parce que elle veut bien faire, elle veut euh, bien paraître aussi euh, à son travail, elle est perfectionniste, elle peut tendre vers le perfectionnisme et elle va beaucoup se juger si elle ne fait pas correctement euh, ses tâches professionnelles et euh, voilà, elle va avoir peut-être un peu de mal, je dis elle parce que c'est la Vierge, d'accord, balance, j'ai dit elle aussi, mais euh, là du coup, euh, là, ça fonctionne aussi pour les hommes, le signe de la Vierge, ça a vraiment ces mêmes problématiques que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Donc attention à ça, euh, voilà, on fait attention à quand même respecter ses limites et oser demander de l'aide. On va toujours te trouver euh, très fort au niveau du travail, même si tu demandes de l'aide, même si tu demandes un assistant, même si tu demandes à te décharger de certaines responsabilités, ça ne fait pas de toi quelqu'un de euh, moins bien. Euh, les cancers aussi, peut-être plus au niveau du foyer, euh, le cancer, la femme cancer va vouloir peut-être donner beaucoup de son temps, de son énergie, de son amour à son foyer, à sa famille, et euh, s'oublier, donc une dominance cancer, ou un cancer encore une fois, euh, dans un placement en cancer dans ta carte du ciel, attention à ne pas se laisser envahir par les besoins de ta famille, de tes proches, euh, au point d'oublier tes propres besoins. Tu peux aussi demander de l'aide dans ta famille. T'es pas obligé d'être une fée du logis. T'es pas obligé d'être celle qui fait à manger tout le temps, celle qui repasse, qui s'occupe du linge, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison, qui s'occupe de la rendre belle, qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de... Ok <rire> Tu n'es pas obligé d'être cette personne-là tout le temps, ok Les enfants, euh, le conjoint, ils sont là aussi, font partie de la maison, du foyer et ils sont là aussi pour faire leur part, même si c'est très important pour toi d'être celle qui porte le foyer, tu peux quand même déléguer au sein de ton foyer. Euh, une dominance aussi de poisson, le poisson qui veut fusionner avec le monde, qui est dans l'amour inconditionnel. Soyons amour, amour universel. <rire> Pardon si tu es poisson, je, évidemment je grossis les traits, d'accord euh, Voilà, pour que tu comprennes. Donc une dominance en poisson aussi peut donner peut tendre à cet archétype de la good girl, et donc on oublie ses besoins, on veut sauver tout le monde, parce que le poisson c'est un peu ça, on veut sauver tout le monde, je rencontre quelqu'un qui va pas bien dans la rue, je vais l'aider, oh mais mon oncle aussi, il a besoin d'aide, ma mère, mon père, mes frères et mes soeurs, tout le monde a besoin d'aide, et je m'occupe de tout le monde, mais pas de moi. Et du coup, j'oublie, c'est quoi mes besoins J'ai besoin de quoi là En fait, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'attention, d'affection, euh, de temps seul pour me recharger aussi, peut-être, euh, voilà, ce genre de choses. Donc, une dominance dans le poisson ou un placement en poisson peut montrer, euh, peut tendre vers l'archétype, vers cet archétype de la good girl, même si l'archétype de la good girl, de base, c'est euh, en lien avec l'éducation. Quand tu regardes ta carte du ciel aussi, tu peux euh, voir que tes planètes, elles sont donc, euh, réparties dans les maisons, etc. Et quand il y a une majorité de planètes à droite, eh bien, ça peut créer des personnes qui cherchent la validation d'autrui et euh, qui, euh, sans cette validation, ils ont l'impression qu'ils ne sont rien. Et donc quand on cherche la validation d'autrui à outrance, qu'on croit que sans la validation d'autrui, on n'est rien, on va faire les choses pour plaire aux autres et pas pour soi. Et pas en respectant ses besoins et pas en s'écoutant et pas en écoutant ses émotions, as compris, etc. etc. Donc euh, quelqu'un qui a majorité de planètes à droite, attention, ok, la validation de l'autre est peut-être importante pour toi, mais prends le temps aussi de t'aimer, de euh, fixer des limites, de faire attention à ce que tu as besoin toi aussi, c'est très très important, euh, tes besoins sont aussi très importants. Voilà, euh, je pense que j'ai euh, tout dit au niveau astrologique euh, voilà qui tendent vers cet archétype de la good girl voyons voir maintenant du coup du côté du transgénérationnel assez rapidement parce qu'il n'y a pas euh, une cause ou enfin plein de causes transgénérationnelles qui montreraient pourquoi est-ce qu'on se comporte de cette façon mais on va voir que, hum, disons que les croyances des ancêtres peuvent avoir une répercussion sur la façon dont les femmes doivent, être, euh, doivent se comporter, évidemment. Donc, si finalement, euh, tu te reconnais dans l'archétype de la good girl, mais tu reconnais aussi ta mère dans cet archétype, tes tantes, tes cousines voire même quand tu entends parler de ta grand-mère, comment elle était, tu la reconnais aussi dans cet archétype, eh bien, il va falloir peut-être aller se poser des questions sur la lignée féminine. Comment est-ce que dans ton clan, alors je dis clan à chaque fois en transgénérationnel, c'est comme ça qu'on appelle la famille. Euh, donc, allez voir dans ton clan, comment est-ce qu'on perçoit la femme Comment est-ce qu'elle est perçue, la femme dans ton clan, est-ce que la femme doit être une personne euh, qui euh, doit se taire, qui n'a pas son mot à dire, qui doit être aussi peut-être douce, gentille, attentionnée, qui ne fait pas beaucoup de bruit, etc. etc. Est-ce que euh, il y a une femme qui était contraire à cet archétype et qui a été très jugée dans ton clan une femme très extravagante qui osait euh, se montrer, qui osait dire non, qui a peut-être euh, entrepris, euh, qui était très indépendante, euh, qui se fichait du regard des autres, euh, qui cherchait pas du tout à plaire à tout le monde, qui faisait ce qu'elle avait envie. Et peut-être soit elle a été très jugée par sa famille euh, au point d'être humiliée. Et donc il y a ce, cette croyance du coup... Euh, par la suite que, oula, faut pas être comme ça, sinon on est humilié, rejeté, euh, jugé, etc. Soit peut-être que ça lui a valu... Elle était dans l'extrême et ça lui a valu peut-être des, des... Ça a créé des, des événements tragiques pour elle. Euh, et encore une fois, l'inconscient de la famille se fait des raccourcis et se dit, « Ah ben, si on est comme ça, on, on finit mal. » Donc vaut mieux ne pas être comme ça et vaut mieux se taire et ne pas dire euh, ne pas euh, dire euh, ce que l'on veut. Peut-être que c'était une femme extravagante, qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a jamais eu un couple stable, et, euh, et du coup euh, ou alors euh, qui a eu un enfant et qui a toujours été euh, mère célibataire et l'enfant peut-être a, a perçu ça comme quelque chose de négatif parce que l'absence du père était très fort, et a été marquant. Et donc, encore une fois, ça crée des croyances qui se transmettent de génération en génération et qui laissent croire qu'être comme ça, c'est pas bien. Donc, on va plutôt tendre vers euh, l'archétype de la good girl. Il y a aussi euh, le matriarcat. Je sais qu'on entend souvent parler du patriarcat mais il euh, y a eu des sociétés matriarcales et il y a eu aussi des familles un peu matriarcales euh, et donc avec la matriarche, c'est-à-dire euh, la matriarche, matriarche intérieure qui va valoriser la femme, le féminin, euh, mais qui peut aussi dévaloriser l'homme parce que euh, euh, parce que bah, l'homme euh, l'homme c'est pas bien quoi <rire> tout simplement elle va euh, peut-être euh, ne pas supporter le monde de l'homme dans sa rationalité son organisation euh, son besoin de vivre dans un monde de dominant dominé. enfin en tout cas c'est comme ça qu'elle perçoit l'homme que c'est juste un système de dominant dominé et donc elle va dévaloriser l'homme et la matriarche, quand elle est dans son aspect positif, elle va valoriser tout ce qui se rattache à la nature, à ses cycles, elle valorise les cycles du féminin, de la maternité, elle valorise la vieillesse comme sagesse, elle est reliée à son monde émotionnel, euh, voilà, ces valeurs, c'est euh, des valeurs d'amour, de respect de la vie. Mais dans son aspect négatif, la matriarche, finalement, elle devient quelque chose, elle devient finalement ce qu'elle reproche à l'homme. Elle va vouloir soumettre les autres femmes à sa loi. Elle exige de se conformer à une structure aussi rigide que le patriarcat et euh, ça engendre par la suite des femmes, euh, des femmes euh, soit euh, comme elles, des femmes fortes, euh, qui euh, ne laissent pas la place aux, aux autres, euh, euh, qui écrasent, soit sacré euh, l'enfant de cette matriarche, peut-être, ça l'a ça traumatisé d'avoir une mère comme ça, qui impose, qui... Euh, voilà, et donc... Pour réparer va faire l'inverse et va se dire encore une fois que le mieux le, le mieux pour le clan, pour soi, c'est d'être une good girl, d'être l'inverse de cette matriarche euh, voilà il y a évidemment aussi euh, du côté de la lignée paternelle comment de la lignée des hommes en tout cas comment les hommes se comportaient avec les femmes est-ce qu'il les maltraitait Est-ce qu'il les écoutait euh, Est-ce que euh, la femme avait sa place ou au contraire, elle n'avait pas sa place Elle n'avait pas la, le droit de dire ce qui n'allait pas, elle n'avait pas le droit d'exprimer ses besoins, le droit de s'exprimer euh, de, voilà, de tout court, d'être de ne pas être toujours euh, agréable et poli. Alors, on va me dire, bah oui, euh, fut un temps, c'était comme ça tout le temps. Pas dans toutes les familles. Donc, prends le temps de regarder dans ta famille à toi, comment se comportaient les hommes euh, avec les femmes de ton clan. Alors, tu vas me dire, comment est-ce que tu fais Eh bien, tu vas poser euh, des questions à tes parents, à, à tes oncles et tantes, à tes cousins-cousines comment euh, leurs parents se comportaient, leurs oncles et tantes se comportaient. Puis, tu vas demander si tes grands-parents sont toujours là, comment leurs parents à eux euh, se comportaient, etc., etc. Et si tes grands-parents sont morts, eh bien tu peux demander à euh, tes parents de raconter ce que tes grands-parents disaient de leurs propres parents. D'accord Voilà cet épisode est terminé, j'ai fait le tour de la good girl, de cet archétype. J'ai fait le tour parce que je veux qu'on sorte de cet archétype. On ne doit pas continuer à être comme ça, on ne doit pas continuer à, euh, à ne pas écouter ses besoins, à ne pas écouter ses émotions, non Pour vivre pleinement une vie harmonieuse, joyeuse et qui apporte des merveilleuses choses au monde, eh bien, il faut se reconnecter à qui on est, fixer des limites, oser dire non, prendre soin de soi, écouter ses besoins, écouter ses émotions, les exprimer. Pas forcément à tout le monde, je ne dis pas qu'il faut commencer à pleurer à, devant euh, toutes les personnes euh, qu'on rencontre, évidemment que non. Mais euh, être vulnérable, demander de l'aide, c'est... S'enlever de tout ce stress, de tout ce poids-là qu'on ne doit pas avoir. Et ça permet, quand on fait ça, de créer des relations harmonieuses. Et quand on crée des relations harmonieuses, on crée un monde encore plus beau. Et pour moi, c'est important. Créons un monde beau. S'il y a euh, tant de frustration que ça, c'est euh, parce que euh, eh bien les gens ne s'écoutent pas <rire> Tout simplement, les gens ne s'écoutent pas et pour moi, c'est important de s'écouter. Voilà. D'ailleurs, si euh, tu le souhaites, j'ai un atelier en ligne qui te permet donc de sortir de cet archétype pour que tu euh, oses t'affirmer, mais pas t'affirmer en mode matriarche, pas imposer au monde euh, sa colère et être en colère tout le temps et imposer euh, ses, ses besoins euh, à tout le monde, c'est pas ça. Mais juste se reconnecter à qui tu es. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à le noter. Je sais pas en vrai si on peut noter l'épisode, je sais même pas, sur Spotify, sur Amazon, sur Ocha, si tu écoutes sur Ocha. Bon, bah, en tout cas, si tu peux le noter, note-le. Euh, et si tu peux le partager, partage-le au maximum et n'hésite pas à me faire un retour. Euh, sur le compte Instagram, à bientôt